0: Tendencias legales, una visión para consejeros y directivos.
1: Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas queremos reflexionar sobre las tendencias y novedades jurídicas de mayor repercusión en nuestros mercados. Hoy nos gustaría hacer un repaso de las principales novedades legales que esperamos en este año 2024 en España. Contamos para ello con abogadas especialistas de nuestro equipo de conocimiento. Coro Fernández Rañada, especialista en Gobierno Corporativo y Mercado de Valores, Ana Martínez Espinós, en Fiscalidad Corporativa, Jennifer Bell, en Derecho Laboral y María Siol en Derecho Civil y Litigación. Coro, Ana, Jennifer y María, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Encantada. Un placer, ido ya. Encantada de estar aquí con vosotras conversando. Este año esperamos novedades legales relevantes para las empresas españolas, Creemos que es importante conocerlas, anticiparse y analizar su impacto. Si os parecería bien, empezaría porque cada una de vosotras me deis un titular de lo que para vosotras serían las grandes novedades legales en vuestra área de especialidad.
2: Bueno, pues eh, desde mi punto de vista, eh, la digitalización y la sostenibilidad serán los dos grandes temas que afectarán de manera transversal a las empresas en el 24%. Eh, ambas tendrán impacto y traerán novedades en todas las áreas eh, impulsadas fundamentalmente por la Unión Europea y si tuviera que elegir, eh, pues en digitalización destacaría el reglamento de la Unión Europea en, en materia de inteligencia artificial que está a punto de aprobarse y las novedades respecto al uso de la tecnología blockchain en los mercados de valores. En el ámbito de la sostenibilidad, eh, la puesta en marcha de la Directiva de Informes de Sostenibilidad la próxima aprobación eh, de la normativa europea de debida diligencia en la cadena de suministro y luego la tramitación de la propuesta de la ley de orgánica de paridad que ha suscitado inquietud entre las sociedades cotizadas y determinadas entidades de interés público eh, por los potenciales efectos que pudiera tener la composición sobre todo de sus consejos de administración.
3: En, en el ámbito tributario... El 2024 será un año clave para la fiscalidad de las grandes empresas y los grandes grupos, ya que entra en vigor el acuerdo internacional que asegura un gravamen efectivo del 15% en todas las jurisdicciones donde opere el grupo de sociedades. Además, el 2024 se recordará como el año en que el Tribunal Constitucional resolvió las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas de una enorme trascendencia tributaria. Me refiero al fallo eh, que acabamos de conocer hace apenas una semana y que permitirá que muchas empresas y grupos fiscales recuperen parte del impuesto sobre sociedades que han pagado desde el año 2016.
4: Pues en el ámbito de las relaciones laborales vamos a tener múltiples e importantes novedades durante 2024 que se suman en realidad a una gran cantidad de obligaciones que las empresas ya tienen que estar cumpliendo. Es difícil quedarse en un titular, la verdad. Eh, si me permitís, os pondré tres. Uno, la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual. Dos, la necesidad de gestionar el incremento de los costes salariales en un contexto de incertidumbre y de posible desaceleración económica. Y tres, la necesidad de adaptar tanto las políticas de contratación en las empresas como sus estrategias para afrontar los despidos que serán consecuencia de futuras modificaciones que el Gobierno
0: pretende acometer durante este año. En materia litigiosa, la digitalización es para mí el gran titular. Uno de los reales decretos leyes de fin de año aprobó una serie de medidas de digitalización de nuestro sistema judicial que supondrán, por ejemplo, que se generalicen las vistas telemáticas y que las empresas deban estar preparadas para recibir el primer emplazamiento de manera electrónica. Por otra parte, el procedimiento testigo para acciones individuales de condiciones generales de contratación y la transposición de la directiva de acciones de representación, que se espera que se produzca pronto, son también cambios relevantes que las empresas deben conocer y para los que se deben preparar.
1: Estos grandes titulares nos darían sin duda para varias horas, pero tenemos poco tiempo. Propongo por ello que nos centremos en algunos de ellos para entender mejor su contenido e impacto. Si os parece, empezaría por la sostenibilidad. Coro, nos has hablado de novedades en materia de transparencia y de debida diligencia en la cadena de suministro. ¿Podrías por favor explicarnos un poco más qué regulan estas normas y cómo afectarán a las empresas españolas? Bueno, muchas gracias Idoia.
2: Y Yo creo que lo primero que hay que aclarar es el propósito de cada una de estas normas y el distinto punto de desarrollo en el que se encuentran. ¿no? Eh, la directiva de los informes de sostenibilidad se aprobó en el 22 eh, y lo que busca es equiparar con el tiempo la divulgación de la información SG con la información financiera, permitiendo al público poder acceder a datos fiables y comparables. Con el tiempo lo que vamos a ver es que cada vez van a ser más las compañías que, que faciliten información SG y que esta información va a ser digital y homogénea, lo que va a hacer mucho más sencillo comparar el desempeño entre las distintas compañías. ¿no? España tiene que incorporar esta directiva antes del 6 de julio y es muy importante que lo hagan plazo porque las empresas de mayor tamaño, incluidas las sociedades cotizadas, tendrán que presentar en el 25 su información de sostenibilidad del 24 conforme a esta nueva regulación. La otra directiva, la directiva sobre debida diligencia, se espera que se apruebe en los próximos meses, a principios, decíamos, primer semestre del 24, y lo que busca es establecer un estándar obligatorio de conducta empresarial para asegurar que las empresas cumplen con su deber de respetar los derechos humanos y el medio ambiente, tanto sus propias operaciones como las de sus filiales y su cadena de valor, su cadena de suministros. ¿no? Luego, una vez está aprobada esta directiva, lo que tendrá es que incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, entendido el distinto momento temporal en el que se encuentran estas dos directivas, y el propósito de cada una de ellas lo que es esencial desde el punto de vista de, de, de las empresas es que al diseñar su estrategia analicen estas dos normas conjuntamente ¿no? y sobre todo que entiendan que eh, se trata de un trámite eh, que va mucho más allá de un, una actividad de due diligence ¿no? no solo son trámites engorrosos que probablemente lo sean eh, sino que lo que tienen es que eh, llevar a cabo una revisión de sus estrategias políticos, eh, procedimientos y en general de su gobierno corporativo para asegurarse de que realmente cumplen con estas dos normativas porque resultan claves para cuestiones tan tan relevantes como pueda ser la financiación de la empresa o la potencia responsabilidad de la sociedad y sus administradores. Luego para los grupos multinacionales es muy importante también que hagan un análisis de las implicaciones extraterritoriales de estas dos normas.
1: Muchas gracias Coro. Pasamos a las grandes novedades en materia fiscal. Ana, has mencionado entre los titulares el Acuerdo Internacional sobre la Tributación Global Mínima. ¿Podrías explicarnos qué significa esto? ¿Cuál es su contenido e impacto para las empresas españolas? Por supuesto, Hidoya. En 2024
3: España tiene que incorporar la Directiva sobre Tributación Global Mínima, conocida como Pilar II, que asegura un gravamen mínimo del 15% para los grandes grupos de empresas. El primer ejercicio afectado será 2024 y es una norma muy compleja tanto desde un punto de vista técnico como de su gestión. Hace pocas semanas se dio a conocer el anteproyecto de ley que estábamos esperando. Con ese anteproyecto de ley ya hemos podido estudiar un texto normativo interno al que, por cierto, hemos hecho observaciones desde el despacho. Las empresas deben anticiparse y conocer esta nueva normativa en profundidad y es probable que sea foco de grandes dudas, controversias en el medio y largo plazo.
1: Muchas gracias, Ana. Háblanos ahora, por favor, del impacto del último pronunciamiento del Tribunal Constitucional para nuestras empresas, que también has mencionado entre los titulares.
3: Pues se trata de un pronunciamiento que estábamos esperando como agua de mayo. Eh, es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional muy relevante y que permitirá recuperar las cuotas del impuesto sobre sociedades desde el ejercicio 2016 a muchas empresas. A través del Real Decreto Ley se introdujeron una serie de medidas muy potentes, dir dirigidas precisamente a incrementar esa cuota. En concreto, tenemos el establecimiento de unas mayores limitaciones en la aplicación o en la compensación de bases imponibles negativas y deducciones por doble imposición, la obligación de integrar en quintas partes, es decir, al 20%, los deterioros de participaciones, los deterioros de valor de participaciones que habían sido fiscalmente deducibles, integrarlos, es decir, integrarlos en la base imponible y una limitación en la deducibilidad de las pérdidas por transmisión de participaciones. En nuestra opinión, cuando eh, esta norma mm, se aprobó, ya vimos que adolecía de vicios de inconstitucionalidad y, de hecho, hemos asesorado a muchos clientes en esta materia. Con nuestro asesoramiento se ha planteado alguna cuestión de inconstitucionalidad y ahora el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional parte de la norma del real decreto ley y en concreto se ha declarado inconstitucional el tema de la mayor limitación de compensación de VINs, de mayor limitación de aplicación de deducciones por doble imposición y la reversión que decía automática de los deterioros que habían sido fiscalmente deducibles. Por tanto, el año 2024 empieza muy bien para muchas empresas y grupos fiscales ya que podrán recuperar una parte elevada de sus cuotas satisfechas en concepto de impuestos sobre sociedades. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta sentencia tiene efectos temporales limitados, lo que significa que habrá que estudiar bien las posibles vías que podrían tener aquellos que no hubieran impugnado sus autoliquidaciones. También son muy relevantes los efectos de la sentencia para muchos de los contribuyentes del impuesto sobre sociedades de cara a futuro. ¿no? Por ejemplo, al primer pago fraccionado, al primer pago a cuenta del impuesto sobre sociedades que deberán liquidar en abril del 2024. Son, sin duda, muy buenas noticias.
1: Así parece, Ana, son muy buenas noticias y una buena noticia también para los equipos de impuestos. Me gustaría ahora repasar los temas novedosos que tendremos en materia laboral. Jennifer, se esperan sin duda muchas novedades, algunas de las cuales son fruto de los pactos de gobierno y otras que vienen impulsadas por la Unión Europea. ¿Puedes explicarnos brevemente cuáles serán desde tu punto de vista las de mayor impacto? Pues sí, Doya.
4: Efectivamente, 2024 viene cargado de novedades laborales, tanto legislativas como judiciales. Primero, muchas empresas van a tener que hacer frente a un incremento de los costes salariales. Por un lado, debido al aumento del salario mínimo interprofesional en un 5% para 2024, que se situará en 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Y por otro lado, también pueden aumentar los costes salariales debido al incremento del IPC, cuyo dato interanual acabamos de conocer, que es un 3,1%, y son muchas las empresas y los sectores cuyos convenios colectivos incluyen cláusulas de revisión salarial vinculadas a la tasa de inflación. Por lo tanto, tendremos que analizar estas cláusulas y ver su impacto en la práctica. En segundo lugar, son múltiples las reformas laborales previstas para este año 2024 y que al Gobierno ha anunciado ya como prioritarias. Por ejemplo, y muy unido a lo que acabo de comentar sobre los costes salariales, se va a reducir la jornada laboral máxima de manera escalonada, ahora se sitúa en 40 horas semanales en cómputo anual y se va a fijar en 38,5 horas para 2024 y 37,5 horas semanales en cómputo anual en 2025, sin reducción salarial. Según estudios recientes, esta medida podría afectar a unos 8 millones de personas asalariadas en España. Otro ejemplo es la inminente transposición de la Directiva Europea sobre transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales. Esta reforma va a fortalecer los derechos de los trabajadores a, qué? Pues a ser informados sobre los aspectos esenciales de la relación laboral, como la duración, el lugar, el horario de trabajo o la retribución. Además, esta reforma tiene previsto restringir el uso del contrato a tiempo parcial, revisará el registro de jornada y las horas complementarias y modificará el periodo de prueba. En tercer lugar, otro colectivo que va a ser centro de atención es el colectivo de los estudiantes en prácticas, porque debería promulgarse ahora en breve el Estatuto del Becario, que regulará las condiciones de las prácticas no laborales que realizan los estudiantes o titulados en las empresas con el fin de garantizar su verdadero carácter formativo. Que, por cierto, desde el pasado uno de enero de 2024, todos los estudiantes en prácticas tienen que estar dados de alta y cotizar a la Seguridad Social con independencia de que las prácticas sean gratuitas o remuneradas. Esto es muy importante.
1: Jennifer, has dicho también que tendríamos relevantes pronunciamientos judiciales. ¿Podrías decirnos muy brevemente de qué temas estamos hablando? Pues sí,
4: Doya. Efectivamente, estamos a la espera de varios pronunciamientos del Tribunal Supremo que son cruciales para la gestión de personas y para el cumplimiento de obligaciones legales importantes. A modo de ejemplo, esperamos sentencias sobre la validez y registro de los planes de igualdad, sobre si hay que dar una audiencia previa en la comunicación del despido individual, sobre las consecuencias del despido en caso de producirse durante una baja médica o cuando se alega algún caso de salud y sobre la suficiencia o no de la indemnización por despido para garantizar una protección adecuada contra el despido injustificado en España.
1: Muchas gracias, Jennifer. Está claro que los asesores en materia laboral no van a aburrirse este año con tantas novedades. Y sin duda será fundamental que las empresas estén bien informadas y asesoradas. Así es, ya. María, nos comentabas al principio que en 2024, desde tu punto de vista, van a ser esencial las medidas de digitalización en la Administración de Justicia y tienden a intentar mejorar la eficiencia de esta Administración. Hay un tema que a corto plazo entiendo que es muy relevante para todas las empresas, que es el emplazamiento electrónico. ¿Qué significa y cómo deben prepararse las empresas
0: para este emplazamiento electrónico? Pues efectivamente, he ido ya. Eh, hasta ahora, cuando las empresas recibían una demanda judicial, únicamente era válida la notificación en papel. Sin embargo, el Real Decreto 6 barra 2023 ha introducido la posibilidad o incluso casi la obligación de que ese primer emplazamiento se realice de manera digital y ese emplazamiento se realizará tanto en la carpeta justicia como en la plataforma electrónica o en la dirección electrónica habilitada única de la compañía. En caso de que les llegue una notificación y no la abran, en el plazo de tres días se publicará en el tablón edictal judicial único y tendrá entonces plenos efectos para la empresa, de tal manera que eh, ya se tendrá la demanda por, por notificada. De esta manera, cuando la reforma entre en vigor, todas las empresas deberán estar preparadas para comprobar todas las notificaciones que les puedan llegar. Será interesante suscribirse también, eh, por supuesto, a los sistemas de alertas que ofrecen estas plataformas, aunque hay que tener en cuenta que la ausencia de alerta en ningún caso invalidará la notificación. ¿Y cuándo entrará en vigor esta reforma? Pues, idoya, en realidad las reformas de digitalización ya han entrado en vigor, eh, pero este cambio en particular depende también de las reformas de la ley de enjuiciamiento civil, que según el Real Decreto eh, entran en vigor el 20 de marzo de 2024. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Real Decreto Ley se está tramitando como proyecto de ley, por lo que podría haber algún cambio. Y para
1: terminar, María, me gustaría que nos explicaras también algo que has comentado al principio, que son las novedades que tendremos en las llamadas
0: acciones de representación. Pues eh, las acciones de representación eh, son lo que todos conocemos como acciones colectivas, ¿no? las, las acciones de, de consumidores. Se aprobó una directiva de acciones de representación que tiene como objetivo favorecer la interposición de este tipo de acciones y es previsible que su transposición, que ya va con retraso y se tenía que haber producido hace ya muchos meses, contemple modificaciones procesales muy relevantes que persigan precisamente este objetivo de facilitar estas acciones.
1: Muchas gracias a todas por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestra visión de lo que nos espera en 2024. Un placer. Gracias. gracias. Muchas, gracias. muchas gracias. Gracias, Idoya. Y a todos los que nos estáis escuchando, os recuerdo que en nuestra página web podéis encontrar una publicación en la que nuestros especialistas resumen estas y muchas más novedades que tendremos en 2024. Muchas gracias por acompañarnos.